0: Einführung in die quantitative Forschung und Triangulation und Mixed Method. Schauen wir uns doch die Gütekriterien der quantitativen Forschung genauer an. Zum einen ist da die Objektivität. Führen Messungen durch verschiedene Anwender zum selben Ergebnis? Das ist die Frage der Standpunktunabhängigkeit und des Standardisierungsgrades. Dann gibt es noch die Reliabilität. Erfassen Messverfahren zuverlässig das, was sie messen sollen? Das ist die Frage der methodischen Präzision bzw. Verzerrungsfreiheit und der Wiederholbarkeit einer Messung. Und dann gibt es noch die Validität. Also erfassen Messwerte genau das, was sie zu messen vorgeben. Das ist die Frage der Aussagekraft gemäß Anspruch und Definition des Verfahrens. Jetzt gibt es noch weitere Kriterien für die Anwendung in Organisationen. Zum einen ist der Aufwand sowie die Nutzung der Datenerfassung in einem vertretbaren Verhältnis. Also das betrifft die Ökonomie. Zum anderen noch werden nur die Daten erfasst, die auch sinnvoll ausgewertet werden können. Das betrifft die Verhältnismäßigkeit. Und zu guter Letzt sind Messungen und Datenverwendung von den Anspruchsgruppen akzeptiert. Das betrifft die Akzeptanz und die rechtliche Konformität. Auch hier nochmal kurz die Zusammenfassung. Bei der quantitativen Forschung ist die Forschungsperspektive, die Sachen zu messen. Beim Forschungskontext sind es replizierbare Daten. Der Forschungsprozess läuft linear ab. Beim Theoriebezug geht es darum, Theorien zu überprüfen. Die Vorgehensweise ist deduktiv und als Methode werden Fragebogen oder Experimente benutzt. Kommen wir jetzt zu der Triangulation. Man spricht davon, wenn die Befunde im qualitativen Ansatz miteinander verglichen werden. Ziel dabei ist es, die Möglichkeiten, Stärken und Schwächen der jeweiligen Analysewege zur Lösung eines Problems aufzuzeigen und damit die Validität zu erhöhen. Hierbei können auch verschiedene Datenquellen verglichen werden. Und bei der Triangulation ist die Verbindung von qualitativen und quantitativen Analyseverfahren möglich. Schauen wir uns jetzt die Form der Triangulation an. Zum einen ist das die Datentriangulation. Dort werden unterschiedliche Datenquellen in das Forschungsprojekt mit einbezogen. Also dasselbe Phänomen wird zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten beobachtet bzw. gemessen. Dann gibt es noch die Beobachter- oder Forscher-Triangulation. Dort wird das gleiche Phänomen von verschiedenen Forschern untersucht bzw. beobachtet. Ziel dabei ist es, den Einfluss des Forschers herauszufinden. Dann gibt es noch die Theorietriangulation. Dort wird dieselbe Forschung mit dem Hintergrund unterschiedlichster Theorien betrieben. Und bei der letzten Form der Triangulation geht es um die Methodentriangulation. Dort wird das gleiche Phänomen mit unterschiedlichen Methoden erfasst. Dies ist auch die häufigste Form der Triangulation. Kommen wir nun zur genannten Mixed Method. Das ist eine Kombination und Integration von qualitativen und quantitativen Methoden im Rahmen des Forschungsprojektes. Also nochmal kurz gesagt, Forschung, in der die Forschenden im Rahmen von ein- oder mehrphasig angelegten Designs sowohl qualitative als auch quantitative Daten sammeln. Die Reihenfolge dabei kann entweder simultan, also gleichzeitig oder sequenziell erst das eine, dann das andere stattfinden. Kommen wir jetzt noch zum Triangulationsdesign. Auch hier kommen zeitgleich qualitative und quantitative Verfahren der Datenerhebung vor. Die Daten beziehen sich dabei auf denselben Untersuchungsgegenstand und es kommt immer dasselbe Gewicht raus. Ziel ist dabei, ein umfassenderes Bild des Gegenstands zu erreichen. Kommen wir nun zum eingebetteten Design. Dort werden zwei komplett unterschiedliche Forschungsfragen gestellt und die Beantwortung erfordert jeweils einen anderen Datentyp. Es ist deutlich weniger Aufwand als das Triangulationsdesign. Jetzt schauen wir uns noch das explanative Design an. Die beginnt zunächst mit einer quantitativen Forschungsmethode und anschließend mit einer vertiefenden qualitativen Forschungsphase. Also umgangssprachlich auch zwei Phasendesign beschrieben. Das erste Ziel besteht dabei, den genaueren Aufschluss über die Prozesse zu erhalten, die den Ergebnissen der quantitativen Phase zugrunde liegen. Und das zweite Ziel ist es, mit Hilfe der Ergebnisse der quantitativen Phase gezielte, besondere Personen oder Personengruppen für eine anschließende qualitative Untersuchungsphase auszuwählen. Die Gewichtung der Daten hängt dabei von der Forschungsfrage ab. Und beim letzten, beim explorativen Design, gibt es zunächst eine qualitative Phase und anschließend darauf eine aufbauende quantitative Untersuchungsphase. Auch das ist ein Zwei-Phasen-Design bei der die quantitative Designkomponente ein höheres Gewicht besitzt.